0: XSFM입니다. I, D, W, K 그할실의 유승균 PD입니다. 지난 7월 말 민주당 을지로위원회는 전국 아파트 경비노동자 사업단 등과 함께 경비노동자 등을 위한 고용안정과 권익보호를 위한 상생협약식을 했습니다. 그런데 최근 단지 내에서 경비원의 숫자가 줄어들고 있다는 느낌 받으시는 분들 없습니까? 이번 주 그할실에서 자세히 들여다보겠습니다. 저는 사실 평생 아파트 살아본 적이 남의 아파트한달 얹혀 살아본 적이 있어요. 20대 때. 그게 전부예요. 음. 지난 수세기, 아, 반세기 정도 동안 한달 정도 아파트에 있어봤어요. 윤세민 혜지턴 어때요?
1: 저도 아파트에 살아본 적이 평생 없죠. 그래서 중학교 때그 광경을 보고 굉장히 충격을 받았던 기억이 나요. 아침 출근 시간에 대단지 아파트 같은 경우에는 입구에도 경비분들이 계시고 그러잖아요. 출근하시는 차에 대고 경비원분이 거수경례를 하는 거예요?
0: 저도 참 운전하다 허리 아프고 짜증나는 게 누가 그러라고 강요했는지는 모르겠지만 우리 저 녹음실 들어오기 전에 경비원분들이나 아니면 은저 쇼핑몰 같은 데갈때 인사를 이렇게 하면 인사해야 될거 아니야? 그렇죠 아니 안 그래도 운전 오래 해가지고 허리 아픈데 꼭 인사를 하게 됩니다.
1: 막판에. 어, 그렇죠. 부담스러워요. 아니 그리고 저는 봄에서 고민에 빠진 게 거수경례를 하시잖아요.
0: 네. 그럼 거수경례는 거수경례로 받아야 되나? 그러니까 이제 그차 바깥에 스피커를 설치해서 쉬세요 이렇게 <웃음> <웃음> 쉬어라 반말하면 좀 그렇잖아요. 예. 무엇이 문제냐? 경비원님들은 경비 업무만 하는 게 아닙니다. 아파트를 오래 살아보시면. 오래 안 살아봐도 아파트를 지나다니면 바로 알수 있습니다. 경비원분들이 안 계시면 처리되지 않는 일들이 상당히 많습니다. 당장 낮에 택배는 어쩌며 그렇죠. 동네에 고양이들이 지저분하게 만들어 놓은 곳이 있으면 그건 또어쩌며
1: 단지 내 쓰레기 줍기.
0: 함부로 버려져 있는 쓰레기들을 처리함과 동시에 각 가정마다 경고를 해주거나 이런 문제들. 근데 이 경비원이 하는 일을 지정해놓은 법이 몇 가지가 있는데 그중에 경비업법이 있어요. 경비업법이라는 게 있어요. 근데 이 경비업법의 문제는 경비원님들을 위한 법이 아니에요. 제가 뜯어본 바. 이건 그냥 경호원, 네. 혹은 기업의 큰 건물에 경비 서시는 분들.
1: 아, 그러니까 뭐 예를 들어 강친 같은
0: 경호 업체라든가 그렇죠. 네. <웃음> 이런 회사들을 위한 법이에요. 근데 그 법에 따르면 경비라는 이름의 업무를 하는 사람은 경비 말고 다른 일을 하면 안 되는 거예요. 음, 네. 네 지금 하고 계신 일들이요 네. 그래서 2018년에 그 서울고법에서 관련 판례가 하나 나와왔어요. 경비업법에 맞지 않는 경비원을 운영하고 있는 공동주택의 벌금형을. 아 진짜요? 네. 근데 이 판례가 나에게 지속된다라고 하면 아파트들은 경비원 님들한테 경비 이선일밖에 안 시키게 돼야 되는 거예요. 법상. 네. 그럼 어떻게 될까요? 해고하겠죠. 음. 이게 일단 첫 번째 힌트입니다 오늘의, 오늘과 의오늘 내일의 이야기 자세한 것들을 실물, 실물을 많이 뜯어다 볼 겁니다 오늘과 내일 잠시 후고요 그것은 알기 싫다는 오늘을 행복하게 만드는 숙제 간식 언제 나오란다 이탈리아에서 온 케이크 라파스티 체리아 건강한 비움 친구 평산네이처 디웨이트 본연의 기능에 충실한 H&B 저주파 미니 마사지기에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다 오랜만에 모인 가족들과 바삭한 행복을 나누세요
0: 추석에 더
1: 맛있는 수제강정 언제나 오란다
0: 아빠 앞으로 얼마나 더 가야 돼 온전 후에 피곤할 때 엄마 이건 뭐야 알챙비 <목소리> 마사지기
2: <목소리> 얘들아 <웃음> 난 진짜
1: 괜찮다
0: 효도할 때
1: 신제품이 런칭이 됩니다 어, 어이 신제품을 바쁘게 런칭하는 이유는 이 신제품이 추석 선물로 어울릴만한 제품이기 때문입니다 H&B 마사지기 요즘 여기저기서 선풍적으로 인기를 끌고 있는 부착식 미니 저주파 마사지기입니다 근골격에 상당한 문제를 지니고 있는 SFM 식구들에게 실로 반가운 제품이 아닐 수 없지요 필요한 부위에 부착을 하고 버튼을 눌러주시고 강도 조절 버튼이 있습니다. 위아래 버튼 그리고 6가지 패턴 모드 버튼 이렇게 3개의 버튼으로 이루어져 있어서 사용법이 심플하지요.
0: 보통 다들 심플합니다. 동종의 비슷한
1: 제품들이 지금 많이 있죠. 요즘에 인기가 많으니까요. 맞아요. 심지어 저는 몰랐는데 저희 집에도 있더라고요. 아 그랬어요? HMB 마사지기만의 장점이라면은 패드의 전류선을 독자적으로 설계를 해서 다른 제품들보다 빈틈없이 좀더 강력하게 전달한다고 합니다
0: 겁나 셉니다 네,
1: 네. 실제로 실험을 해본 결과 4단계 이상이면 은 머리가 쭈뼛해질 정도로 셉니다 그리고 12분이 지나면 자동으로 꺼집니다 그래서 붙이고 잠들어도 별 부담이 없긴 한데요 네. 이거 붙이면 자기 힘들어요
0: 왜요? 계속 베겨요 아니 계속 땡기니까요 아 저는 주로 자게 돼요 아 진짜요? 등에 붙이면 졸더라고요 등에 붙이고 어떻게 누워요? 엎드려서. 아하. 하지만 너무 자주 사용하면
1: 안 됩니다. 제조사의 권고에 의하면 하루에 두 번에서 세번 정도만 사용하라고 합니다. 너무 많이 쓰지 말라고 충고하더군요. 이게 옛날에도 있었거든요? 네. 그 선으로 연결하는 게 있었는데. 기계가 아주 컸죠? 그게 저희 친척집에 있어가지고, 저는 네. 이제 사촌들이랑 뺨에 붙이고 놀고 그랬었거든요. <웃음> 그게 왜 고문이야? <웃음> 뺨에 붙이고 이걸 올리면 이제 얼굴이 이렇게 희죽희죽 희죽 웃잖아요. <웃음>
0: 하지 마세요. 청취 여러분.
1: 추천하진 않습니다. 추천하진 않습니다. 네.
0: 어릴 땐뭘 해도 안 다치지. 근데 괜찮, 안 돼요. 소음은
1: 전혀 없어요. 주변 동료들이 눈으로 보지 않는 이상 마사지기를 하고 있는지도 모릅니다. 추석이 지나면 원래 가격으로 돌아가겠지만 그것도 온라인 최저가에서 4,000원에서 5,000원쯤은 싸게 액세스몰에서 런칭할 예정입니다.
0: 네. 현재 온라인 가격을 확인해 보실 수 있습니다. 그렇게 많은 곳에서 파는 물건은 아닙니다만.
1: 그렇습니다. HMB 마사지기를 사시려면 액세스몰에서 사시라 뜻이죠.
0: 아무래도 부모님들은 이 정형외과나 통증의학과에서 받았던 치료 그 기계하고 동일한 느낌이 든다는 걸 아시니까 뭔가 돈 남기는 기분이 들어서 오래 붙들고 계시려고 해요.
1: 그리고 이제 선물용도 한개 딸랑 들고 가기 뭐 하잖아요. 음. 네, 몇개 들고 가서 이렇게 나눠드리는 것도 방법이죠. 그리고 이 제품은 이 붙이는 패드. 소모성 제품입니다. 네, 맞아요. 네, 수명이 있는 제품이라서 이제 액세스몰에서는 옵션으로 구매할 수 있는 패드의 가격을 최대한 저렴하게 가져오느라고 노력을 좀 했습니다. 여러분도 네. 써보시기를 추천드립니다.
0: 제가 유명상피 d 한테 혼날 각오를 하고 이 제품의 장단점을 체크를 해드리겠습니다. 구현원리가 워낙 간단하고 사실상 가격 경쟁력을 빼면 승부수가 몇 가지 남지 않는 물건이에요. 순식간 레드오션이 됐어요. 만들기 쉬우니까. 지금 H&B m e 이 마사지기가 가장 흔한 시장에서 가장 많은 형태의 금형이에요. 가장 흔한 얼굴을 하고 있는 물건이에요. 물론 네. 안에 있는 건좀 다를 수 있습니다만. 뭐 어차피 소모품 이고 하니까 라고 생각해서 더싼 거를 그냥 중국 거를 아무거나 사겠다고 라 생각하시면 그걸 사셔도 무방합니다. 그렇게까지 센 자극은 나한테 필요 없다고 라 생각하시면 더더욱이 꼭 이것만이 선택은 아닙니다. AS 보장이 좀꼭 필요하겠다고 라 생각하시면 저희한테 사시는 것도 괜찮습니다. 그게 아니고 약간의 리스크를 거시겠다면 리스크를 걸어도 될 만큼 싼 물건이니까 그냥 싼 순서대로 사셔도 됩니다. 그리고 문제가 되는 건 젤패드인데 젤패드만 자주 갈아주면 원래 있는 저 본체 물건은 그냥 계속 쓰셔도 돼요. 평생 쓰셔도 돼요. 근데 이 젤패드가 HMB 미니 마사지의 경우에는 커스텀입니다. 커버하는 범위가 조금 더 넓습니다. 갈아 끼워서 붙이는 젤이 그냥 보통의 직사각형 젤이 있어요. 네. 그게 훨씬 싸요. HMB 미니 마사지기에 젤패드를 패드까지 붙어있는 전체를 사시는 것보다 그래서 아주 알뜰한 분이면 그냥 시중에 젤패드를 사신 다음에 갈아 붙이셔도 됩니다. 다만 누더기가 되겠죠. 음. 그렇게 하시는 방법도 있고 그게 훨씬 돈을 아낄 수는 있습니다.
1: 젤패드의 호환성에 대해서 말씀을 해주신 거군요. 네,
0: 그런 말씀을 드리는 거예요. 더싼 것을 호환시키실 수도 있습니다. 그게 아니고 저희 걸 사시는 방법도 있습니다. 가격 차이가 나기 때문에 말씀드리는 겁니다. 재활 치료를 받으면서 드는 기분인데 기계도 사용하고 마사지기도 다양한 마사지기도 요즘 많이 쓰이고 실제로 도움이 됩니다. 네. 근데 결국 보조일 뿐입니다. 아 그건 그렇겠죠. 스트레칭 많이 안 하시는 분들은 건강을 되찾을 수 없어요. 보조로서는 아주 쓸모 있습니다. 겁나 쎄고 그 외에 단점들이 있습니다. 기억해 주십시오. 뺨에 붙이가 한번 켜보세요. 꼭 <웃음> 하지 마세요. <웃음> 젤 패드의 젤도 다른데 것보다 조금 더세요잘 붙어 있는 대신에. 안 해보신 분은 해본 적 없던 제모를 하셔야 할수 있습니다. 아 그래요? 네. 다양하게 공부했다. 이런 물건을 받아왔고요.
1: 뉴스
0: 인 the making. 권력은요. 크기가 크면 클수록 서로 이웃 권력과 섞이지 않는 게 너무 중요합니다.
1: 크기가 크면 클수록 이웃 권력과 섞이지 않는 게 중요하다. 이웃 권력은 누굴까요? 그게
0: 금산분리의 원칙이 있는 이유입니다. 아, 우리나라에. 지난 2월에 청와대 신임 대변인의 중앙일보에서 일하던 강민석 전 기자가 임명됐습니다. 그때 경향신문의 양권모 논설실장이 칼럼을 써요. 2007년 대선 당시 이명박 후보가 최대의 언론인 출신 공보팀을 꾸렸고 이들은 집권 후 정관계에 진출했다. 이렇게 현직 언론인이 하루아침에 권력에 줄을 대고 자리를 차지하는 일이 계속되자 정치와 언론인을 합친 폴리널리스트가 사회성을 획득하게 됐다. 최소한의 완충기간도 없이 현직 언론인이 곧장 권부로 줄다름치는 대열 앞에서 저널리스트는 바깥에 있어야 한다는 미국 사회학자 마이클 셔슨의 금언은 힘을 잃는다. 이런 칼럼을 썼습니다. 음. 경향신문 논설실장. 이 그리고 이번에는 박래용 전 경향신문 논설위원이 민주당 메시지 실장이 됐습니다. 어, 이낙연 당대표 최대로 바뀌면서 네. 다른 일하다가 논설위원이 됐다면 괜찮아요. 근데
1: 언론인이 논설위원이 된 케이스인가요?
0: 이번 박래용 전 논설위원은 경향맨이에요. 편집국장도 했고 퇴사 직전에는 사장 공모했던 사람입니다. 음. 회사의 대표선수 중한 사람이에요. 다시 권력의 크기가 크면 클수록 서로 섞이지 말아야 됩니다. 네. 추혜선전 정의당 의원이 LG유플러스 비상임 자문으로 내정됐습니다. 이 뉴스는 보도가 거의 되지 않았더군요. 아 진짜요? 저도 몰랐어요. 이게 무슨 짓이죠? 물론 반문이 가능해요 들어가서 잘할 수도 있지 않겠느냐 어
1: 그렇죠 왜냐면은 그쪽 노동자들 권익을 위해 많이 싸웠었잖아요
0: 모든 국회의원들이 자기가 작년까지 국감때 쪼고 조사하던 기업에 들어가면 다 잘하겠습니다 선례를 남겼다는 게 문제입니다 제도의 큰 허점 하나가 보이죠 국회의원의 취업 제한 기간 같은 게 없어요 이런 걸 법으로 만들려고 하면 국회에서 통과 안 되겠죠 음. 아마 언론인의 국회의성 금지 국회의원 수년 내 이해관계 취업 제한 이런 거 국회에서 하자고 러면안될 겁니다. 언론인의 국회 입성. 근데
1: 국회의원 출신 중에서는 언론인이 꽤 많잖아요. 원래 법관들의 정관원는 우리가 잘 알고 있었잖아요. 네. 그데 언론인의 정관원도 원래부터 있었나요?
0: 있어 보이죠? 지금 보고 있으면? 그러니까 7 80년대에도 있었을까 싶은 거죠? 권력의 크기가 크면 클수록 서로 섞이지 않는 게 중요합니다. 제가 지금 세번째 말씀드렸습니다. 이번 주의 뉴스 라운드업입니다.
1: 이재용 부회장의 경영권 불법 승계 배임, 업무상 배임 혐의를 검찰이 기소하여 재판에 넘겼습니다. 네. 이전에 검찰 수사심의위원회에서 불기소를 권고했었죠. 그래서 이제 불기소 권고를 했을 때 이제 종편이나 보수언론들이 좋아했었죠. 네. 축하도 하고. 그렇죠. 네. 실제로 그런 건 아니지만 그런 마음이 느껴졌습니다. 네. 네. 어 하지만 이번에 검찰의 결정은 그 불기소 권고에 반하는 결정을 내린 거죠
0: 맞습니다 그래서 무슨 짓이냐면 난리가 났습니다 언론에서
1: 네 채널A와 동아일보가 격한 반응을 보였습니다 네, 특히 동아일보의 기사 제목이 인상 깊은데요 음. 잃어버린 10년 절체절명의 시기에 또 더라고요 네, 네, 그래서 잃어버린 10년을 되게 좋아하더라고요 뭐가 잃어버린 10년인지 살펴봤는데 네. 이 박근혜 최순실 국정농단에 연루되어 한 4, 5년 앞으로 재판이 진행되면 또 4, 5년 그렇죠. 해서 <웃음> 잃어버린 5년과 잃어버릴 5년 합쳐서 잃어버린 10년이더라고요
0: 네, 아주 좋아해요 네 아, 아주 싫어해요 삼성바이오로직스 관련 숨겨놓은 자료를 이제 바닥을 뜯어내고 찾은 지 2년이 넘었습니다 스모킹건이 나온 지 2년이 넘었는데 이제 기소가 됐습니다 네, 검찰이 인력이 되게 적은가 보다 싶습니다 그 수사가 다 끝난 걸 기소장 쓸 사람도 없었나 싶습니다. 음. 그 우리나라 미디어 돌아가는 원칙들을 참 극, 그 극명하게 보여줍니다. 이 삼성 관련된 수사들이 언제나. 일단 포털 앞페이지에 안 보입니다. 네, 뉴스 섹션을 누르면 뉴스 섹션 앞페이지에 오늘 나오지 않습니다. 하루 종일 오늘 검색 순위와 많이 읽는 순위에 올라가 있는 것은 추미애 장관 아들의 휴가 관련 뉴스로 가득합니다. 어, 모든 예비역 병장 여러분 휴가를... 100% 다 적지 않는 엉한, 엄한 상황도 많이 있다는 거 알고 계시죠? 추미애 장관 아들이 억울할 거라는 게 아닙니다. 제가 그걸 미리 정해놓고 말씀드리는 게 아닙니다. 3,300억을 4조로 분식회계한 것보다 군인의 58일 휴가가 100배는 더 많이 보인다는 게 중요하다는 거죠. 다음 카카오, 다음 포털에는 이재용을 입력하죠? 그러면 연관검색어 순서 알려드릴게요. 부회장, 아나운서, 자녀, 가족관계, 배우, 나이, 아나운서 프로필, 판사, 키, 군대, 변호사, 학력, 부산, 가족 순입니다 기소가 없네요? 없어요 그렇게 중요한 인물이 아닌가 보네요 우리나라에서 게다가 아나운서 배우는 다른 사람이잖아요 그 사람을 더 궁금해한다고 생각하게 돼요 이걸 보고 있으면 자 그래서 이재용 기를 입력하죠 그러면 기자, 가족관계, 가족, 가게도 감독, 간택 나옵니다 그리고 안 나와요 기소 안 나옵니다 이재용 기소로 확인하죠 그러면 처음부터 목표 정한 수사, 무리한 기소, 변호인단 입장부터 전달해줍니다. 네, 중앙일보의 기사죠. 중앙일보만이 아니에요. 변호인단 입장이 나오니까 그거 다 받았었습니다. 보통 여당과 여권 관련 수사할 때는요. 주체가 누구인지 말하지 않고 검찰발 의혹을 뿌리죠. 기업이 잘못했을 때 잘못한 만큼 처벌받는 거에 대한 사회의 본능적인 두려움이 저 포털을 통해 표현되고 있습니다. 저희가 자주 말씀드리죠. 큰아들 컴플렉스. 무슨 양아치 짓을 해도 봐주고 보는. 음. 직접적인 비유 안 하고 싶었는데 좀 유치하니까. 그래도 생각이 안 들진 않아요. 저도 시민이라는 사람으로서. 마트에서 귤, 커피, 상추, 깻잎 등을 상습적으로 절도한 제주도의 어떤 사람이 있어요. 올 7월 말에 징역 5월을 선고받았습니다. 상추, 깻잎, 커피를 4조 원어치를 훔치긴좀 힘들거든요.
1: (웃음) 그랬다면 은 다른 분야에서 인정을 해줘야죠.
0: 마트에서 그건 슈퍼히어로죠. 힘이 너무 세고 악력이 대단해요. 네. 분식회계 경제사범에 대한 처벌은 이 마치 웰컴 투 비디오 문제처럼 양형 기준을 좀 고민해볼 문제가 아닌가 싶습니다. 이번 양형 문제의 양형 기준의 퀴즈는 3,300억을 4조대로 바꾼 겁니다. 이게 이번 주에 탑뉴스고요. 미국 내 우리 기업이 파견되어서
1: 일하던 노동자에게 산업재해 승인 판정이 나왔습니다. 네. 어 이라크에서 귀국한 건설 노동자들이 코로나19 확진 판정을 받은 일도 있었죠?
0: 많았습니다
1: 네, 이분들도 산재보상이 가능할 것으로 보입니다 이런 소식입니다 그렇습니다 그리고 이제 의료노동자, 요양보호사, 콜센터 등 일을 하다가 확진 판정을 받은 노동자 76명이 지금까지 산재보상을 받았습니다
0: 그렇습니다 이 산재보상 사례는 계속해서 늘어날 것으로 보이고 특히나 심지어 요파시에도 사연이 많이 오는 해외에서 지금 보직 이동을 위해서 국내로 다시 들어오셔야 되는 분 파견 나가셨다가 분들이 지금 코로나 이후로 발이 묶여 있는 분들이 많아요. 그분들이 물론 생활에 조심을 하셔야겠지만 코로나19에 감염이 된다라고 하면 이것은 산재가 맞는 것 같습니다. 음. 지금까지의 사례는 그렇게 나오고 있습니다.
1: 7월을 기준으로 누적 임금 체불액과 체불 피해를 본 노동자가 작년에 비해서 감소했습니다. 그렇더군요. 누적 체불액은 작년 7월에 1조 112억 원이었는데 올해는 9,801억 원으로 3.1% 감소했습니다. 그렇습니다. 늘
0: 1조 밖 바... 일조위에를 상회했던 것으로 제가 알고 있습니다
1: 채불 피해 노동자는 작년에 20만 6천 명을 넘었었거든요 그런데 네. 올해는 18만 4천 명 정도로 11%가 줄었습니다 음. 노동부는 코로나19 관련 정부 지원 사업의 효과가 반영되었다고 분석을 했고요 예. 또 다른 쪽에서는 코로나19를 극복하지 못한 한계 기업들이 퇴출당하면서 취업자가 줄어서 임금 채불 금액이 줄었다는 분석도 있습니다
0: 이 양쪽을 모두 봐야 됩니다 임금 체불 금액이 없어졌다는 거는 한편에서는 기업이 없어졌다는 뜻도 되기 때문이죠. 네.
1: 지난 주말에 독일에서는 약 3만 명의 사람들이 모여서 락다운을 종식시킬 것을 촉구하는 집회를 했습니다.
0: 그러니까 우리가 이제 그만 어... 사회적 거리 두기를 최대한 해가지고 코로나19를 종식시키자는 게 아닙니다. 사회적 거리 두기를 종식시키자는
1: 집회를 했다고요. 그렇죠. 뉴욕타임즈의 보도에 의하면 은 시위대 중에는 하켄크로이츠 문신을 한 사람이나 독일 제국의 깃발을 든 사람이나 철십자 깃발을 든 사람들이 있었습니다.
0: 아이고 이번 주에는 그 어, 대통령이 왕인 줄 아는 어떤 노인네가 분명한 사람 하나가 올린 그 유학자 같은 글 있잖아. 그게 이제 보수 언론에서 유명해졌잖아요. 우리나라에서. 그래요? 시무 뭐 땡조 뭐 이런 거였는데. 음. 몇 조? 그런 건 쪽팔리지도 않았습니다. 지금 일본 저 독일에 비하면요. 여기는
1: 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 무슨 푸틴이나 트럼프한테 독일을 자유롭게 해달라고 부탁하는. 왜 그런지 모르겠어요. 음. 이 시위를 조직한 사람으로는 기업가, 유튜버, 전 국회의원, 포퓰리즘, 극우정당이 참여했습니다.
0: 비슷하죠 모양새가?
1: 네. 시위를 연구한 독일의 사회학자는 으, 이 시위에 대해서 락다운으로 일자리를 잃은 노동자들은 시위에 나오지 않는다고 말을 했습니다. 으흠. 그리고 또 시위대들이 대부분 평균 이상의 교육을 받은 중산층처럼 보인다고 말했습니다.
0: 이게 무슨 해석인지가 궁금하시다면 한국의 파리5 광화문 집회 이전에는 나라가 니꺼냐 네 집회가 있었죠? 네. 그 당시에 나왔던 분들 거의 대부분 다주택자였습니다 음 그런 상황을 참고해보시면 될것 같아요
1: 뉴욕타임즈는 이들이 정부와 전통미디어에 대한 불신이 심하고 은폐된 진실을 발견했다는 믿음이 있다고 했습니다 음. 그리고 유튜브 알고리즘
0: 없이는 시위가 불가능했을 것으로 전했습니다 그렇습니다 이렇게 말할 수 있습니다 국내에는 8.15 광복절 집회를 승인해준 판사 두 사람 에 대한 비토가 상당했죠. 생각해보면 유튜브에 대한 비토가 더 커야 할 것도 맞는 것 같습니다. 그건
1: 언제나 양날의 검이잖아요. 음. 이 표현의 자유와.
0: 중요한 지적인데요. 과거의 과오에 있어서 가장 센서티브하고 표현을 하는 문제에 있어서 가장 신중한 정부를 가지고 있는 독일 이라서 나온 사이드 이펙트는 아닐까라는 걱정도 된다는 겁니다. 아 자꾸 지랄발광을 못하게 하니까 음. 수준만 더 올라가는 것은 아닌가 하는 생각이 들 때도 있습니다. 그렇구요
1: 국뽕뉴스입니다 네. 방탄소년단의 다이너마이트가 한국인 최초로 빌보드 핫 100곡에서 1위를 달성했습니다
0: 싱글차트요
1: 네. 미국의 스트리밍, 라디오,
0: 판매 데이터를 모두 혼합한 차트입니다 그래서 이제 그저 같은 어좀 연식이 된 사람들은 싱글차트라는 표현을 쓰는데 싱글차트라고 표현하지 않습니다 요즘은 예전 같은 피지컬 싱글을 절대치로 그러니까 가장 높은 비율로 환산해서 차트를 만들지 않기 때문입니다
1: 그렇죠 이 다이너마이트는 출시 첫 주에 미국에서만 3,390만 번 스트리밍되었고 30만 장이 팔렸습니다. 네. 1,160만 건의 라디오 방송 시청자 노출을 기록했습니다. 유튜브 기록이 특히 눈에 띄는데요. 네. 뮤직비디오 최단시간 1억 뷰 기록 이런 게 있죠. 그렇죠. 네. 이 기록이 원래 작은 것들을 위한 시였는데 음. 블랙핑크의 How You Like That이 기록을 깼었죠. 네. 이 노래는 저는 광고에서 만들었던 것 같아요. 아, 그래요? 블랙핑크가 이 BTS의 기록을 깼었는데, 이 기록을 BTS가 다시 다이나마이트로 깼습니다. 네. 놀라운 거는 2억 뷰의 기록인데요. 작은 것들을 위한 시가 2억 뷰까지 11일이 걸렸어요. 네. 이거를 블랙핑크가 7일로 이 기록을 깼었거든요. 그런데 네. 이번에 다이너마이트가 4일 만에 2억 뷰 기록을 세웠습니다. 그렇습니다. 그리고 공개 당시에 동접자 수도 300만 명을 기록했다고 합니다.
0: 어, 여러분들이 저희 방송을 들으셨을 때쯤에는 다이너마이트의 유튜브 조회수는 3억을 아마 넘었을 거예요. 이거는 이제 국내에 수십 년간 이어져오던 이 팬덤의 조직 문화가 전 세계로 확장됐다 다는 증거 중에 하나고요. 왜냐하면은 보는 사람에 비해서는 확실히 뷰 수가 올라가는 속도가 너무 빠르거든요. 다 클릭을 하는 고정 팬들이 좀 있다는 거죠. 다만 아무리 다 클릭을 하는 고정 팬들이 많다고 해도 3억을 이렇게 빨리 넘겼다는, 3억을 이렇게 빨리 넘긴다는 건그 고정 팬도 너무 많다는 얘기고요. 네. 저는 전통적인 기준으로의 그 기록들을 좀 봤어요. 이 팀의 첫 넘버원 이트곡입니다. 싱 빌보드 싱글 차트에서. 한국인이거나 멤버가 다 한국인인 팀으로는 최초입니다. 근데 이렇게 국내에서 보도하지 않는 이유는 그게 BTS라서 놀랍지 않기 때문이죠 네. 처음인 게좀 이상할 정도죠. 어, 미국내 브랜드 파워의 상대로는 이제 테일러 스위프트만 남아 있습니다. 네. 그렇고 몇 개의 노래를 소개해드리죠. 마이클 잭슨의 유아나 덜론마라이어 캐리어 보이즈 투맨의 원스윗 데이, PD리의 알비미 싱뉴, 엘튼 존의 캔드린더 윈드, e r o s m 스 s 의 I Don't Wanna Miss a Thing, Eminem의 Not Afraid, k 샤 s h 의 We Are Who We Are, Lady Gaga의 Born This Way, Justin Bieber의 What Do You Mean, Adele의 Hello, Ed Sheeran의 Shape of You, Childish Gambino의 This Is America, Ariana Grande의 Thank You Next, Travis Scott의 Highest in the Room, Cardi B의 WAP, 그리고 BTS의 Dynamite. 한 3분의 1 정도만 소개를 해드렸습니다. 빌보드 싱글 차트 1위로 데뷔한 노래들입니다. 지금 그거
1: 읽으시는데 네. 옛날에 라디오에서 듣던 네. 맥스나
0: 나우 광고 있죠. <웃음> 그거 듣는 기분이었어요. 그런 거예요. 네. 차이가 있다면 95년부터 2020년까지의 기록이라는 것만 다릅니다. 네. 그 맥스나 나우는 요즘 노래들만 들어주잖아요. 네. 어, 나오잖아요. 네. 이 정도급의 기록 속에 위치하게 된
1: 거고요. 제가 이제 전통적으로 국뽕을 충전시킬 때 쓰는 검색어가 네. 박효신 해외반응이었거든요 네, <웃음> 네
0: 초라하네요 <웃음> 야생화 해외반응 이런거였는데
1: <웃음> 네. 뭐 이제는 그냥 BTS를 보고 있으면 뭘 검색하지 않아도 국뽕이 차오르는 시대네요
0: 그리고 뭐 전문가분들이 많이 지적해 주셨겠지만 제귀엔안 들려서 이 노래는 이벤트성입니다 팬들을 위한 팬서비스로서의 이벤트성입니다 어. 무슨? 다른 나라어 버전 한국어 버전이 아닌 네. 영어판 미국어판 이벤트예요음 근데 그게 이제 나오자마자 차트를 점령했잖아요? 그러면 이제 20세기, 21세기 초반의 국내 기획사들은 그래, 그러면 이때부터 본격적으로 미국 활동을 해야지 이렇게 생각하겠지만 BTS는 그럴 리가 없죠. 네. 다음번엔 아마 중국어나 스페인어, 아랍어판 싱글이 나오지 않을까라고 생각합니다. 어... 바로 다음은 아니겠지만 시동을 걸것 같아요.
1: 배운다고 고생하겠네요.
0: 왜냐면 꽤잘 만들었거든요, 이번에 다이너맨. 어, 틴고. 노래 너무 좋아서 깜짝 놀랐어요. 근데 그건 만뭐 어쩔 수 없는 것 같아요. 그, <웃음> 옛날부터 한국은 두 가지가 무서웠는데 한국의 가수들이 유명해지기 이전에 한국의 작곡가들이 워낙 에좀잘 팔렸고 기술적으로 좀 완성이 되어 있었거든요. 그리고 한국의 ANR들이 작곡가를 워낙 잘 찾아냈기 때문에 지금은 다 해외 출신 작곡가들이 만든 것으로 알고 있는데 아, 국내 출신보다도 경쟁력이 있는 사람들을 구해온 모양이에요. 음. 그거 구해내는 능력이 상당합니다. 국내 기획사들이요. 네, 네,
1: 저희 회사도 작곡가 출신을 구해왔죠.
0: 그렇습니다. 하지만 작곡을 못하길래 광고일을 시키고 있습니다.
1: 다음입니다. <웃음> 코로나19 장기화로 인해서 정부와 지자체에서 인건비 지원 사업이 이어지고 있습니다. 네. 꼭 알아두시길 바랍니다. 먼저 고용노동부에서는 고용유지를 위해서 임금 감소에 합의한 사업장에 임금 감소분을 지원하기로 했습니다. 네. 그리고 서울시 같은 경우에는 기술력과 사업성이 검증된 바이오, 의료, 비대면 기술 분야 스타트업 기업에 500억 원의 인건비를 지원하기로 했습니다. 예. 뭐, 독특한 게 이거는 이제 이미 민간 투자를 받은 기업에 지원을 하는 거더라고요. 네. 포항시에서도 중소, 중견기업이 일용직 노동자를 신규로 고용할 경우에 인건비의 70%를 지원해주는 사업을 실시하고 있습니다. 몇
0: 가지 리스트럭션이 있습니다만 합니다.
1: 네, 네. 그러니까 아무래도 일용직 노동자들이 많이 이제 직업을 이제 지금 일이 없을 테니까요. 그렇습니다. 네, 신규로 고용할 경우에 그 인건비를 지원해 주는 사업입니다. 맞습니다. 그리고 협회에서 지원하는 사례도 있습니다. 음. 한국무용협회인데요. 네. 올해 하반기에 음. 공연예술계획이 있는 순수무용단체를 선정해서 400명에게 5개월간 매월 180만 원의 인건비를 지급하는 사업을 시행하기로 했습니다.
0: 네. 모든 게 듣고 계신 여러분의 업체에 다 맞지 않을 수는 있지만 알아보시는 게 좋겠습니다. 나와 있는데도 알아보지 않는 경우들이 너무 많습니다. 네, 네. 상당히 많은 분야에서 직접 고용과 관련된 예비비를 풀고 있습니다. 한마디밖에 드릴 말씀이 없습니다.
1: 부디 알아보세요. 이 그리고 무용화폐 같은 거는 굉장히 독특한 게 이게 지원금이 아니고 인건비이더라고요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 4대 보험도 같이 내주더라고요. 맞습니다.
0: 조건을 많이 완화시켜놨습니다. 네, 네. 찾아보시길 바랍니다. 해당되는 여러분. 뉴스 라운드업이었어요. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
2: 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
1: 마스트로 파스티체리 라 파스티체리아 건강기능식품 광고입니다
0: 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처 시작때 짧게 말씀을 드렸던 2018년에 서울중앙지법의 판례 이후에 작년에 경찰청에서요 단속을 해야 되니까 좀 난감합니다. 아파트에 갔더니 이제 경비원님이 뭐 낙엽을 치웠다. 치우지 말라고 해야 되나요? 경찰청은 해야 될거 아니에요. 난감합니다. 음. 그래서 개도를 합니다. 아파트 관리 대행업체가 경비를 파견하려면 경비 지도사를 선임하는 등의 경비업법상의 요건을 충족하고 경비원에게 경비업무 외에 다른 일을 시키는 행위를 해서는 안 된다. 라고 일성경찰서에 이렇게 저 알아봐. 이렇게 일하라고. 개고를 합니다. 네. 일성경찰서는 짜증나겠죠. 그리고 먼 결론을 보면 이런 식으로 제한을 자꾸 두면 경비원을 고용하는 게 무슨 소용이야? 라는 생각이 주민단체의 머릿속에 들 수밖에 없습니다. 네. 이야기를 오늘과 내일 길게 좀 해볼 겁니다. 도움 말씀 주실 한국 비정규 노동센터의 정책연구위원, 남욱은 농무사를 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 반갑습니다. 네. 정말 쉬울 줄 알았습니다. 저는 이 이야기가. 네. 그몇달 전에 이제 뭐, 저, 내일 시간에 또 이야기를 하겠습니다마는 돌아가신 이제 극단적인 선택을 하신 경비원분의 이야기. 나왔을 때만 해도 그냥 선의만 있으면 해결될 문제일 줄 알았어요. 뉴스를 보는 사람들은 그렇지 않다는 얘기를 하기 위해서 저희가 지금 긴 시간을 준비를 한 겁니다. 가장 먼저 알아봐야 될 문제는 실무로 들어가자면 아파트 경비를 하는 분들의 고용구조의 문제입니다. 실제로 그... 주민 회의를 들어가 보신 분들이 아니면 모르시는 분들이 많아요. 여기서부터 얘기를 좀 시작해야 될것 같습니다. 이걸 우선 좀 소개해 주십시오. 예. 사실 대부분의 사람들이 아파트에 살고 있고
2: 어, 경비원, 경비 노동자를 이제 오며 가며 보지요, 저희가. 그럼요. 네. 보는데 어, 사실은 이분들을 둘러싼 제도적인 혹은 구조적인 어 어떤 문제들이 뭐가 있는지는 잘 모릅니다, 사실은. 음. 근데 이제 그런 문제가 아 당사자인 경비노동자에게만이 아니라 입주민들에게도 사실은 영향을 줄 수밖에 없거든요. 뭐당장 이제 관리비 문제뿐만 아니라 네. 단지내 아파트 단지내 에 이제 법적 분쟁이 발생할 수 있는 소지가 항상 아 존재하기 때문에. 네. 그래서 이제 저는 그런 맥락에서 약간의 이해는 필요하다라는 음. 생각이고요. 당연합니다. 그리고 경비노동자들의 뭐이 갑질 사례, 그러니까 경비노동자들이 갑질을 당하는 사례 그리고 뭐 여러 가지 그걸로 음. 인한 여러 가지 뭐이 극단적 선택. 이라거나 이런 것들이 아주 우연적이거나 뭐 이렇게 아주 그냥 개별적인 사례로 등장하는 게 아니라
0: 흔한 일이라는 네, 건 아파트 단지 오래 그렇죠. 살아보신 분들은 반복적으로
2: 알 거예요. 으로 나타나고 있기 때문에 네. 그 얘기는 뭐냐면 결국은 문제는 상당히 구조에 있다라는 음. 거를 좀 인식하는 것. 그래서 좋아요. 개별 사례로만 되게 안타깝고 뭐 죄송하고 뭐 이렇게 선의로만 접근해서는 되는 문제가 아니다
0: 그렇잖아요 아, 주민들 개개인이 잘해야 되는 문제라는 건 예. 구조가 잘못됐으니까 맨 밑에서 책임져야 되는 문제라는 뜻입니다 아, 전 그건 예. 결론적으로 맞지 않다고 생각해요
2: 예, 예, 예. 네, 네. 어, 여러 가지 제도적인 문제 그다음에 고용구조의 문제 이런 것들이 좀 맞물려서 상황을 인식하는 것이 필요하겠다라는 네. 아, 생각이고요 어쨌든 사회자께서 질문 주신 거는 첫 번째는 이제 경기도 공장의 고용구조와
0: 관련된 네. 거를 질문을 주셨어요. 공동주택관리법이라는 게 있습니다. 자, 몇 가지 법들이 이슈로 등장하는데 맞습니다. 서로 나중에 맞물 <웃음> 서로 나중에 안 맞게 돼요. 맞아요. 예, 법, 법들이 네. 서로요. 네. 네, 네 최초에는 맞습니다. 공동주택관리법에 대한 얘기를 하셨네요. 예, 예. 그래서 알아야 될 법들이 일단 공동주택관리법,
2: 경비업법, 근로기준법 요세개 법을 좀 알아야 되고요. 요세개 음. 법이 맞물리기도 하고 상충되기도 하고 이제 이러고 있거든요. 사실은 그래서 얼른.
1: 지금 들어봤을 때이 세계 법이 지금 맞물려 있는 상태라는 말은 네. 다르게 말씀드리면은 네. 약간 소외되어 있던 네. 법에서 소외되어 있던 직종이라는 말씀처럼도 들리는 그런
2: 측면도 있습니다. 네. 네. 아, 법에서 아예 권리를 배제하거나 네. 법에서 상당히 현실과는 다른 굉장히 모순적인 규정을 갖고 있거나, 아요 아, 이제 그런 거죠. 그래서. 네. 사실은 되게 이도저도 하기 어려운 이런 상황을 이제 제도에서부터 원인 제공을 하고 있다. 음, 이런 예. 얘기고요. 자, 이제 고액 그 기들을 차차 하실 텐데, 일단은 고용구조 간단하게 말씀드리면, 음. 일단은 아까 말씀드렸던 공동주택관리법 상에는 300세대 이상, 그리고 음. 150세대지만 중앙난방을 하거나 엘리베이터가 있거나 이런 단지들은 어, 의무관리 대상으로 지정을 하게 됩니다. 어, 법상으로. 음. 그래서 그런 의무관리 대상 아파트 단지는 관리 방식을 결정을 하게 돼 있어요. 어떤 관리 방식이냐. 자치관리를 할 거냐. 음. 아파트가 입주민대표회를 구성하고. 입주민 대표 회의가 주체가 돼서 이 공동주택을 관리를 할 거냐 음. 아니면은 위탁관리 해가지고 위탁관리 회사한테 아파트 관리를 통으로 넘겨서 위탁 줄 거냐 음. 이거를 결정을 해라 네. 그래야지 아파트의 여러 가지 법적 분쟁의 책임 소재가 분명해진다라는 겁니다. 그래서 네. 크게 자치관리와 위탁관리로 구분을 하게 되어 있고요. 음. 지금 한국 사회 아파트에 뭐 제가 보에는 얼추 한 80% 이상 한 90% 가깝게는 위탁관리 형태입니다. 아. 자치. 관리는 사실은 한 십몇 퍼센트밖에는 안 되고요. 꽤 귀찮은 모양이군요. 그 그렇죠. 예. 네, 음. 그렇죠. 그래서 뭐 여기는 여러 가지 속사정이 있기는 한데 음. 그리고 저는 위탁관리 방식이 바람직하지 않다고 봅니다. 사실 네. 이제 자체 관리를 하는 게 저는 보다 바람직하다고는 보는데 네. 어쨌든 뭐 그거는 오늘 핵심은 아니고요.
1: 근데 언론 들어보면 자체 관리를 한다는 건 입주민의 대표 그 회가 고용주가 된다는 뜻이잖아요. 맞습니다. 네. 아...
2: 그니까 동대표 회장이 사용자가 되는 거죠. 네. 네. 근데 이제 그런 거에 대한 부담 때문에 이제 넘기는 음. 거죠. 어, 근데 넘김으로써 사실은 또 여러 가지 문제가 발생하기도 하는데 아무튼 그렇게 돼 있어 가지고 자치 관리와 위탁 관리 방식이 있고 일단 먼저 자치 관리인 경우 경비원을 직접 고용할 수가 있습니다. 네. 그러니까 입자 대표 회의가 이요 네. 어, 방식이 하나가 있고요. 자치관리지만 경비업무를 경비, 경비 용역회사한테 도급을 주는 경우가 있습니다. 네. 아, 요게 이제 두 번째 고용 방식이고요 음. 그다음에 세그 위탁관리 방식에서는 음. 위탁관리 회사가 일단은 전체적인 관리를
0: 관장을 하죠. 아, 그래서 입주자 대표회의가 음. 어느 위탁관리 회사랑 하자 정도까지의 선택만 하면 되는 정도 그쵸. 그게 위탁관리다. 입주자 대표 회의는
2: 위탁 관리 회사한테 통으로 넘깁니다. 보통 2년 단위로 이제 계약을 하는데, 음. 그러면 이제 위탁 관리 회사가 아파트 관리를 총 책임을 지는데, 음. 어, 이 위탁 관리 회사가 경비원을 직접 고용하는 경우가 있어요. 이게 이제 세 번째 고용 형태고, 가장 많은 비중을 차지하는 네 번째 고용 형태가 뭐냐하면은 위탁 관리 회사가 다시 경비 업무를 경비 용역 회사한테 또 도급을 주는 겁니다.
1: 음, 갑을 병이네요.
0: 그렇죠. 그러면 실무를 하면서 살아보면 이상하게도. 하청은 밑에 하청을 하나 반드시 데리고 와요? 네, 뭐 법적 사용자 책임을 떠넘기는 측면이 사실은 굉장히 강하죠. 네. 네. 남은농사님이 네, 말씀에 의하면 네, 네, 네. 이것도 이제 경비 관련된 것도 하청에 하청을 주는 게 가장 흔한 패턴이다. 그렇죠. 네. 그래서 크게 이제 네 가지 고용 구조를
2: 지금 말씀을 드렸습니다. 그래서 네. 가장 첫 번째는 입주자도표회의가 직접 고용하는 거. 음. 두 번째는 입주자도표회의가 용역회사를 통해서 이 2단계 그러니까는 어~ 2단계 간접 고용 형태로 고용하는 거. 네. 세 번째는 위탁 관리 회사가 직접 고용하는 거. 이것도 이제 간접 고용이죠. 결과적으로는 그렇죠. 네 번째 가장 많은 비중을 차지하는 것은 입주자 대표 회의가 위탁 관리 회사에 넘기고 위탁 관리 회사가 용역 회사한테 넘기고 음. 그래서 2단계 간접고용을 하는 경우가 가장 많은 비중을 차지하고 있는 걸로 지금 파악을
1: 하고 있습니다 즉
0: 선호도가 높아지는 건 점점 하청을 많이 주는 쪽이다 그렇죠 책임을 자꾸 이제 아래로 아래로 떠넘기는
1: 거죠 계약 것이요. 구조로 따지면 은 갑을 병, 정이네요 경비 네, 업무를 맞습니다. 하시는 분은
2: 맞습니다 정확하게 말씀을 해 주셨고요 그래서 근로기준법상 혹은 노동법상 사용자 책임은 경비용역회사가 지는데 음. 실제로 경비용역회사 하는 역할이 별로 없습니다 1년에 한번 계약만 하러 오고 현장에 와볼 일이 없습니다 음. 아 그럼 이제 문서만 받고 사실상 그 대가로 돈을 버는 정도다 실제로는 중간 수수료만 빼가는 개념인 거죠 네. 아. 그리고 위탁관리회사는 또 역할을 하느냐 여기도 별로 역할이 없습니다
0: 위탁관리회사도 이해됩니다 위탁관리회사는
2: 관리소장만 위탁관리회사 소속일 뿐 실제로는 음. 관리소장이 전체 실무를 관장을 하거든요 네. 네. 그러니까 위탁관리회사도 사실은 현장에 나와볼 일이 없습니다 음. 와 일이 없는데
1: 두 그리고 개의 회사가
2: 맞습니다. 그리고 실제적인 사용자 역할은 누가
0: 하느냐 입주자 대표 회의가 합니다
1: 네, 어. 그렇죠.
0: 위탁관리회사가 있어서 소장한테 뭐라고 네, 네, 한다고 네. 하더라도 그 의견을 결국 직접 전달하는 것도 대표 회의 아니면 입주자들이고 맞습니다.
2: 그러니까 주로는 어쨌든 동대표
0: 회의 그러니까 다른 표현으로 하면 입주자 대표 회의에서
2: 모든 걸다 결정을 하죠 결국은 자치관리를 네. 하거나 위탁관리를 하거나 큰 차이는 없는데 그렇죠. 실제로 그렇습니다 아, 그러니까 실질적인 거는 입주자 대표 회의에서 결정 동대표들이 모여서 올해 몇 명을 고용할 거냐 올해 임금을 얼마를 인상할 음. 거냐 이제 이걸 제이 결정하면 은 그걸 집행을 관리소장이 집행을 하는 거죠 음. 근데 아까 말씀드린 가장 음. 많은 비중을 차지하는 이 다단계 이, 이중의 이 간접고용 구조는 중간에 위탁관리회사가 껴있고 경비용역회사가 껴있다는 라 거죠 법적으로는 음. 그러다 보니까 입주자 대표에있는 실질적인 사용자 역할을 하지만 법적 사용자는 아니다 라는 음, 거죠.
0: 무슨 마음인지 알겠어요. 예. 전 마음을 이해하겠다는 거예요. 음. 입주자 대표회의 입장에서는 똑같이 의견을 내고 똑같은 결과를 바라볼 수 있게 관리를 할수 있음에도 불구하고 위탁관리를 하면 좀 잔인한 처사를 입주자 대표회의가 했을 때 들질려요. 그럴 수 있죠. 이거 되게 중요해요. 네. 하청 줄 때는 네, 맞습니다. 그것 음. 때문에 돈을 더 쓰는 거잖아요, 지금. 책임감을 덜기 위한 소비. 네. 근데 실제로는 돈을 더 쓴다기보다는 경비원에게 돈을 덜 주겠지만. 그러니까 이렇게 다단계
2: 하청으로 가게 되면은 사실 중간에 있는 회사들이 실질적인 역할을 하는 게 아니기 때문에. 근데 이쪽으로는 수수료나 뭐 업체 이윤이 빠져 나가거든요. 네. 그러니까 중간 착취가 되는 거고. 결과적으로 노동자는 이제 저임금이 되는 거죠. 음. 이걸 직접 고용하게 되면 중간 회사들한테 나가는 비용이 사라지기 때문에 일정하게는 뭐 처우 개선을 해줄 수 있거나 음. 아니면 관리비를 좀 세이브 세이브하거나 입주민과 노동자에게 다 좋은 이런 식으로 구성을 할 수가 있는데 음. 이게 중간에
0: 회사가 자꾸 끼게 되면서 그쪽으로 빠져나가는 비용이 생기거든요. 그렇죠. 뭐반반씩 서로 양보를 한다면 입주민들은 내는 돈을 조금 줄이고. 뭐 경비원님들의 임금을 조금 올리고 할 수도 있을 텐데. 맞습니다. 네. 네. 그래서 일단은 이런 고용 구조가 기본이
2: 깔려 있다. 기본에 깔려 있다라는 걸좀 이해를 하셔야 되고요. 네. 그러니까 사실은 아파트에 있더라도 아, 어, 아파트 경비원이, 경비원 입고 있는 근무복에 써 있는 네. 회사가, 음. 자기 회사, 그러니까 자기가 소속된 회사겠지만,
0: 음. 위탁관리회사와 또 경비용 회사가 이제 다르고, 소속이 이제 다른 거죠. 아, 네. 경비원 하실 분들은 용역회사 사무실에 가서, 뭐, 여기랑 계약을 하고 등록을 하고 여기서 시켜주는 일을 하기로 했는데, 그렇죠. 그 회사는 사실상 하청의 하청이고, 그렇죠. 네.
2: 음. 그래서 실제로는, 노동자한테 그 지휘 명령을 할수 있는 사람은 근로계약 관계에 있는 사용자만 할 수가 있거든요. 네. 그렇지 않으면은 노동법에서 허용해 주는 건 이제 파견법상 파견을 했을 때만 파견 사업주가 자기가 고용한 노동자는 아니지만 그 파견 노동자한테 지휘 명령, 일을 시킬 수가 있다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 책임 소재입니다.
2: 그렇죠. 근데 그렇지 않, 그 파견법상 파견이 아닌 경우는 근로계약상 사용자만 일을 시켜야 되지. 자기가 채용하지 않은, 자기가 근로계약을 체결하지 않은 노동자한테 일을 시키게 되면 이게 불법 파견 문제가
1: 생기는 거거든요. 네. 그리고 파견을 네. 할수 있는 업종은 정해져 있잖아요.
2: 그렇죠. 맞습니다. 아, 굉장히 잘 아시네요. 33개 업종이 딱 정해져 있습니다. 네. 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 네.
1: 네. 아, 긴장해야겠는데요. <웃음>
2: 그래서 <웃음> 네. 그래서 사실은 그렇게 따지면 은 지금 경비노동자한테 이렇게 지휘명령을 할수 있는 권한은 경비용역회사인 건데 근로계약을 음. 체결했으니까. 근데 결국에는 이렇게선 현장에 나와 보는 경우가 없거든요. 자, 머릿속에
1: 그려지는 그림은 이제 구식 소파에 앉아서 가 사탕을 까잡수는 그림이죠.
0: 근데 그 까잡수는 것도 저 아파트 근처가 아니라 저 멀리 있는 자기 사무실이고. 그렇죠. 자. 어, 하청의 하청 업체만 일을 시킬 수 있대. 실무 들어가 보죠. 그러면 주민들이 뭐라고 했을 때 법적으로 경비원은 나한테 명령하지 마라. 그렇당신한테 그걸 권한이 없다. 그렇가 되는데 그렇게 되는 데가 어디 있어요. 그렇죠. 그렇게
2: 하면 바로 잘리거요 사실은. 네. 그래서 사실은 이런 현실과 맞지 않는 이런 고용 구조가 있다라는 거고, 이런 음. 고용 구조가 있다 보니까 또 경비 노동자들이 부당한 지시가 있을 때 거기에 문제 제기를 하거나 저항하기가 어려운 이런 측면이 있다라는 거고요. 음. 그래서 일단 이 고용 구조에 대한 이해를 하시는 게 일단 출발입니다. 예.
0: 알겠습니다. 이 일단 이 이해를 깔고 나서 우리가 많이 듣던 얘기를 들읍시다. 예. 실제로 어떤 일을 얼마나 하는가에 대한 연구도 수행을 하셨죠?
2: 예예예. 예, 예, 예. 예. 그걸 좀 들려주십시오. 음, 뭐 사실은 우리가 가까이서 보기 때문에 어떤 일을 하시는지 다 아시겠지만 단면 단면만 보고 있는 건데 네. 사실은 공동주택이 유지되기 위해서 필요한 여러 가지 일들을 다 하고 계십니다. 그 그러니까 공동주택에는 경비 노동자 이외에 청소 노동자들이 있습니다. 주로 이제 여성들인데 네. 아, 이분들은 뭐동 출입구 입구 청소를 하거나, 네네, 뭐 계단 맞아요. 청소를 하거나 자주 만나뵙죠. 이런 예, 이런 분들이죠. 네. 또 하나는 이제 시설 관리 쪽 노동자들이 있습니다. 그러니까 음. 보일러, 음. 네. 전기 그렇죠. 뭐 이런 쪽을 하는 영선이라 그래가지고 이제 뭐 수리 같은 거 하는 네.
0: 노동자들이 있는데. 예, 영선반 분들은 이제 음. 그 얼굴을 반드시 외우게 되거든요. 우리가. <웃음> 네. 모르긴 모르겠는데 저 분은 영선반이야. 싶으면 음. 이제 식당에서 보지 않으면 보통은 이제 어디 위에 우리가 잘 올라가지 않는 어떤 곳에 이렇게 저 임시 조명을 켜놓고 뭔가를 하고 계시죠 항상.
1: 아 그렇죠. 예. 네. 보일러실에서 이렇게 지하 보일러실에서 이렇게 걸어 나오시거나.
2: 네,
0: 네 맞습니다. 그래서 음. 그
2: 시설 관리 노동자 그 다음에 청소 노동자 그 실내 그 음. 건물 실내를 네. 청소하시는 그분들이 하는 일을 제외한 나머지 는 사실 경비 노동자들이 다 하고 있다고 보시면 아하. 되는데. 네. 일단 첫 번째는 이제 방범 업무입니다. 이 방범 업무라는 거는 이제 화재나 도난 사고를 예방하기 위해서 음. 하는 업무를 이제 방범 업무라고 하고 이게 사실 경비업법상의 경비 업무가 되는 거죠. 네, 이게 이제 원래 고유의 업무인 거고 본업일 거라고 생각하죠 그렇죠. 근데 이게 차지하는 비중은 최한 뭐 2, 30%밖에 는안 됩니다.
0: 지금 그 주신 연구자료에 보면 31%라고 나와 예, 있어요. 네, 그건 이제 설문조사로 한 건데 본업이라고 아, 생각하는 아, 일인데 3분의 1이 안 돼요. 그렇죠. 맞습니다.
2: 그리고 나머지가 이제 소위 관리 업무, 뭐 기타 업무 이렇게 음. 얘기를 하는 건데 뭐 여러 가지가 있죠. 뭐
0: 재활용 쓰레기 분리수거 이걸 지금 제가 네. 표를 보고 있으니까 소개를 해드릴게요. 네. 청소가 19%, 분리수거가 21%, 청소 부분의 3분의 1이 넘어갔어요. 지금 네, 40%가 됐어요. 조경이 5%, 택배관리가 택배 11%, 주차관리가 12%입니다. 네. 생각해 보십시오. 이 일을 반드시 다 하시잖아요.
2: 음, 맞습니다. 거의 대부분의 경비업은 네. 네. 그래서 이제 그런 관리 업무들이 뭐 하면 좋고 아니면 말고가 아니라 사실은 공동주택이 유지되기 위해서는 다 필수적으로 필요한 업무들이라는 거고 모든 그안 하면 환란이에요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 건물을 그 계속 해 오셨던 거죠. 음. 수십 년째. 네. 근데 이제 법상으로는 이제 그런 거를 안 하고 있는 듯이 이제 규정은 되어 있다라는 음. 거죠. 경 예, 맞습니다. 네. 그래서 뭐 일단은 뭐 업무 비중은 그렇고요. 근무, 근무 방식은 주로는 24시간 격일제 근무를 하고 계십니다. 그래서 아침 7시 혹은 아침 6시에 이제 교대를 하는 거죠. 네. 그래서 만약에 내가 아침 7시에 들어왔다. 그러면 이제 그 다음날 아침 7시에 퇴근을 하는 방식이죠. 이렇게 24시간, 24시간 격일제로 네. 요일 구분 없이 뭐 명절이든 뭐 공휴일이든 이런 거 구분 없이 24시간 계속 맞 교대를 하시는 거예요.
1: 아, 24시간 근무제가 많아요. 네. 그게
2: 거의 뭐 90. 9%라고 아 정말요 예, 예, 네 예, 예. 맞아요
1: 그래서 예, 예. 그게 렇 졸고 계셨구나 그니까 예, 실제로
0: 가만히 보시면 되겠습니다. 네 어제 봤던 분 내일모레 보고 온다는 사실을 알게 되실 거예요 예, 예, 예. 음. 예. 그래서
2: (24시간) 격일제인데 어~ 격일제 근무를 할때 아, 이게 24시간 동안 계속 일을 하는 형태로 근로계약을 체결하지는 않고요 24시간 중에 일정 시간은 휴게시간을 부여를 합니다. 네. 근데 통상 조사를 해보면 휴게시간이 뭐 조금 적은 데가 한 8시간? 좀 많은 데는 뭐한 10시간을 넘어가는 경우도 있다는 라 거죠. 그래서, 실제로 (24시간) 체류를 하지만 사업장에 음. 어~ 임금을 지급하는 근무시간으로 분류되는 거는 그중에 한 뭐~ (8에서) 한 (10시간) 정도의 휴게시간을 제외한 이걸 (14시간) 네. 뭐~ 어간 네. 어, (15시간) 요 정도만 임금이 지급이 되고 네. 나머지는 휴게시간이라그 해서 무임금이죠 임금을 그러면 하지 않는 거죠 그 시간에 진짜로 주무시나요? 그게 이제 법상으로는 근로기준법상으로는 휴게시간은 자유롭게 이용할 수 있어야 된다. 이렇게 규정이 돼 있습니다. 네. 그그 얘기는 어 장소를 이동할 수도 있어야 되고. 그렇죠. 뭐 잠을 자든 뭐 쉬든 뭐 그렇죠.
0: 자기가 뭘뭘 뭘 하든 그냥 알아서 쓰게 돼 있는 거죠. 즉 원칙에 따라서는 24시간 일을 하는 동안 14시간 동안 경비와 이 각종 업무를 하셨다라고 음. 하면 나머지 10시간 동안 강원랜드에 갔다 와도 된다는 건데. 그렇죠. 예, 그렇죠. 근데... 아니 그리고
1: 상식적으로 사람이 24시간 일을 하고 중간에 휴게 시간이 9시간, 10시간 있으면 잠을 자야죠.
0: 그렇죠. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건뭘 해도 되는 건데. 실제로는. 사업장에
2: 체류를 할 수밖에 없죠. 왜냐하면은 휴게 시간을 어디에 배치를 하느냐도 이제 고려가 되는데 아침에 일곱 시쯤 출근하면은 점심 시간에 한두 시간 배치, 저녁 시간에 한두 시간 배치. 나 나머지는 이제 야간에 배치를 합니다. 음. 근데 야간에 배치한다고 해서 야간에 이제 쭉잘수 있느냐? 사실은 그렇지는 못하고요. 뭐한두 시간은 주무시긴 하는데. 음. 대개는 이제 경비 초소에 계시죠. 음. 그리고 네. 초소 여건에 따라서 뭐 간이 침대를 놓고서 좀 주무실 수도 있고 하지만 음. 그냥 의자에 이렇게 기대서 하거나 음. 이런 경우도 좀 있고요. 그래서 네. 그거는 휴게 시설이 어떠냐에 따라서 이제 휴게 시간을 이용하는 것도 조금 다르기는 한데 음. 중요한 것은 어쨌든 어떻게 하든 사업장에 체류를 해야 된다라는 거고
0: 비상 상황에 대응을 해야 된다라는 거고. 네. 그 예를 들어 뭐한 동이 엄청 큰뭐 오피스텔이나 한 동이 엄청 큰 아파트라면 여러 분이 한꺼번에 나와서 순번을 짜가지고 주무시고 나오고 주무시고 나오고 하는 방식으로 하루를 함께 일하는 경우들도 있지요. 근데 그게 아니고 딱두집 있는 한 동이야. 거기에 한분 배치돼 있어. 그러면 그분은 몰래 몰래 알아서 하셔야 됩니다.
1: 그러니까요. 그렇죠.
0: 그래서 좀 애매합니다. 사실은.
1: 네.
2: 그리고 이런 거에 대한 사회적 인정이 별로 없는 거죠. 그냥 보이지 않는, 약간 그림자 노동처럼 당연히 뭐 그렇게 해야 되는 것처럼, 뭐, 이렇게 되어 있다 보니까.
0: 근데 지금 들어보시면 근로기준법엔 하나도 안 맞아요. 그걸 또 나중에 답을 하시겠습니다만. 예, 예, 예.
2: 예, 네. 예 그래서 일단은 근무 방식은 좀 그렇고요. 음. 급여나 뭐 평균나이나 이것도좀뭐 말씀드리는데, 보통 이제 저희가 조사를 해보면 한 200만원 어간이 됩니다. 그러니까는 네. 새 전이죠. 음. 세금이나 사회보험료 공제하기 전. 음. 근데 이게 대도시로 갈수록 임금이 좀 낮아요. 낮아집니다. 그래서 서울은 더 그러니까 다른 지방보다 서울이 더낫습니다 그건 아마 노동력 수요 공급의 문제 이것이 네. 좀 영향을 준것 같은데 그래서 서울 같은 경우는 보통 한 190만 원 내외라고 좀 음. 보시면 되고요. 음. 연령대는 보통 한 65세 하고 60대 후반이 좀 중심적입니다. 60대 초반만 돼도 굉장히 젊은 네. 원으로 인정이 되고 보통은 60. 때 중반에서 후반이 많고 70 넘어가신 분들도 상당히 계시고요.
1: 이게 네. 노동력 수요 있습니다. 공급의 문제 때문에 서울이 더 임금이 싸다는 거는 되게 핵심적이고도 중요한 문제네요. 땅값은 그러니까 그렇게 비싸면서
2: 그렇죠. 네. 그래서 이제 어쨌든 뭐 인구가 많다 보니까 노인 인구도 많고 일자리 구하는 노인이 네. 많다 보니 네. 이제 어쨌든 자연스럽게 좀 낮아지는 그런 게 반영된 게 아닌가 네. 그렇게 생각을 합니다. 네, 실태 간단히 짚어 드렸고요.
0: 네. 예. 아홉 시간의 휴게 시간이라는 게 문제가 되는 이유가 뭡니까?
2: 예, 그것도 이제 예, 말씀을 드려야 되는데 경비 노동자가 아뭐 조금 있다가 이제 그 근로기준법과 관련해 가지고 감시단속적 근로 규정에 대해서 조금 더 상세하게 말씀을 드릴 텐데. 네, 중요한. 일단은 감시단속적 근로, 그러니까 대표적으로는 이제 경비원입니다. 그리고 아까 시설관리, 그 보일러나 전기나 영선이나 이거 했던 분들 이런 네. 분들을 감시단속적 근로자라고 부르는데 네. 이분들에 대해서 그 전에는 최저임금을
0: 적용하지를 않았어요. 자이 단어를 법적으로 해석해야 되는데 네네. 감단이라고 짧게 말하죠. 그쵸, 감단. 감시단속적 근로자는 경비업을 제외하면 농업에 좀 많이 있고요. 음. 예, 과수원을 본다거나 음. 이제 저저 저 가축들을 음. 키운다거나 네. 이런 경우에는 항상 두 가지 그 법적으로 두 가지 근거를 얘기합니다. 항상 붙어 있고. 그다지 일이 고생스럽지 않다라는 법 해석이 있어요. 음. 그래서 나머지 근로기준법의 적용이 좀덜 되게 해놨습니다. 맞다 예. 어, 예, 다른 예, 예, 기준, 예, 예. 근로기준법보다. 뭐 나온 김에 잠깐 그 감단에
2: 대해 서 설명을 좀. 네, 이걸 좀 먼저 소개하고 예, 가는 예, 것 같아요. 예. 감시 단속적 근로라 그래가지고 이게 감시적 근로와 단속적 근로로 나뉩니다. 네. 감시적 근로는 주로 이제 감시 업무를 한다라는 거고, 그래서 아파트 경비원 같은 경우가 이제 거기에 해당되는 네. 거고요. 단속적 근로는 연결됐다, 끊어졌다, 연결됐다, 끊어졌다. 단속적이다라는 거거든요. 음. 단, 끊어진다, 속, 이어진다. 이 뜻이거든요. 아, 그 단속할 네.
1: 때그 단속이 아닙니다. 아, 그
2: 단속이 아닙니다. 예. 그래서, 어, 연결됐다, 끊어졌다. 어, 말 그대로 한자로 단속적 근로인데, 그러니까 음. 이런 겁니다. 대기하고 있다가, 상황 발생했을 때 가서 조치해주고 또 음. 대기하고 또 상황 생기면 그 조치해주고 음. 이런 거고 음. 그래서 그게 이제 주로는 시설 관리 쪽이 이제 그렇습니다. 아 그래서 전기 뭐 기계 뭐 영선 뭐 이쪽 사람들이 대기하고 있다가 뭐몇 시에 가서 좀 잠깐 봐주고 네. 어, 또 대기하고 있거나 이런 거고요. 그래서 그런 감시 혹은 단속적 근로에 해당될 때는 이게 노동 시간의 밀도가 좀 낮다. 떨어진다. 좀 가벼운 노동이다. 음.
0: 휴게와 대기가 어. 많다. 예. 네,
2: 그렇죠. 네. 그래서 근로기준법 상에 근로 시간 규정, 휴게 규정, 휴일 규정을 적용하지 않는다라고 음. 이제 법상에 되어 있습니다. 그러니까는 근로기준법이라는 거는 사실은 노동조건의 네. 최저선을 규정을 해놓은 건데 네. 그 규정 중에서 근로시간, 휴게, 휴일에 관한 규정을 적용하지 않는다. 요 감시단속적 근로에 대해서는. 음. 어, 왜냐하면 좀 가벼운 노동이기 있 때문에 그렇다라는 네. 거죠. 음. 그렇게 되면 무슨 일이 생기느냐. 연장근로수당 같은 게 없습니다. 연장근로 네. 가산임금이 없다. 어. 네. 그리고 휴일근로수당도 없어지는 거고요. 네. 노동자 입장에서는. 네. 그리고 근로시간에 상한이 없습니다. 그러니까 우리는 하루 8시간, 주 40시간 이렇게 상한을 정해놓잖아요. 왜? 장시간 노동을 규제하기 위해서. 음, 네. 근데 감시상처 근로는 근로시간에 상한이 없기 때문에 무제한의 노동을 시켜도 그법 위반이 네. 아니다라는 거죠. 그래서 상당히 노동자한테 굉장히 불리하죠. 네. 감단에 해당된다라고 노동부가 승인을 해주게 되면은 노동자 입장에서는 굉장히 불리해지게 됩니다. 네. 아까 이제 9시간 넘는 휴게시간이 나오는 이유에 음. 대해서 이제 질문을 해주셨는데, 그래가지고, 감산 소속 근로에는 그동안 최저임금을 적용하지 않았습니다. 그러니까 최저임금이라는 게 시급 얼마를 줘라 이런 거잖아요. 음, 네, 그렇죠. 시급에다가 곱하기 근무 시간 이렇게 되는 건데 예. 그전에는 이 감당 근로자한테는 최저임금을 적용하지 않았기 때문에 어 얼마를 일을 시키든 최저임금하고 무관하게 임금을 줘, 주면 된다는 라 거죠. 네. 근데 2007년부터 음. 최저임금 시급의 70%를 적용하기 시작합니다. 그렇죠. 음. 그리고 이제 퍼센티지를 한 2년, 3년 단위로 조금씩 조금씩 높여서
0: 2015년부터는 최저임금을 다 적용하는 걸로. 그창여정부 시절에 나왔을 때는 이제 어떤 의미였냐면 음. 그런 거죠. 그렇다고 해서 아예 기준이 없는 건 말이 안 되지 않냐 정도. 네. 예. 그러면서 지금 13년간 천천히 기준에 맞게 끌어올려왔던 거예요. 맞습니다. 그래서 예. 그러다 보니까 이제는 근무시간 곱하기
2: 시급. 음. 최저시급 이렇게 임금을 지급할 수밖에 없게 되는 거죠. 네. 그러니까 그전에는 24시간 중에 다 24시간을 근무 시간으로 해놓더라도 최저임금을 지급할 일이 없기 때문에 음. 상관이 없었는데 그전 네. 최저임금을 적용하다 보니까 24시간 중에 임금을 지급해야 되는 근로시간이 몇 시간이냐가 이제 지불자 입장에서는 중요해지게 된 거죠. 음, 음. 그러니까 이제 휴게 시간으로 나머지를 이제 제외시킨다라는 거죠. 그렇죠, 그러니까 진짜. 24시간을 다 임금을 지급해 주는 시간으로 인정해 주는 게 아니라 네, 휴게 시간을 책정해 놓으면 휴게 시간은 법상으로는 뭐 유급이든 무급이든이 규정이 없거든요. 그리고 통상적으로는 휴게 시간은 무급으로 많이 하기 때문에 임금을 안 주는 걸로 하기 때문에 네. 그러다 보니까 최저임금이 몇 퍼센트 오르면 은 그만큼 휴게시간을 늘려가지고 임금 상승 요인을 상쇄시켜버리는 겁니다.
1: 음, 그게 합법적으로 가능한 아, 건가요? 그거는,
0: 네, 그건 불법은 아닙니다. 네, 이건 지금 정말 머리로만 들어주셨으면 좋겠어요. 이게 슬프다 나쁘다. <웃음> 다 필요 없고요. 정말로 그저 자본과 법만 생각해 주셨으면 좋겠어요. 음, 현재까지 문제가 없기 때문에 이렇게 한 거고요. 돈이 이렇게 해야 계산이 맞아 들어가기 때문에 이렇게 했다는 겁니다. 네, 아니 그러니까 휴게시간을 늘려서 부여하는 것 자체는
2: 위법은 아니고요 네. 근데 그렇게 늘렸으면 그만큼의 휴게 시간을 보장해줘야
0: 되는데 보장하지 않으면 이게 이제 문제가 생기는 그러니까 거예요 제가 아까 말씀드린 네. 이 가정 말도 안 되는 가정을 여기서 집어넣을 수 있는 거죠 그럼 음. 나머지 그 (9시간) 동안 강원랜드에 갔다 되냐 음.
1: 안될 거예요 뭐 왔다 갔다 시간도 안 되고 <웃음>
0: <웃음> 배팅할 시간도 없고 아니 <웃음> 안 근데 강원도 정선, 정선의, 정선의 아파트가 그렇게 안될 거란 아, 얘기예요 아.
1: 네 강원랜드 옆에 있는 아파트에서도 그게 현실적으로 안 된다 그
2: 그렇죠. 예 네. 그래서 아파트 경비노동자의 휴게시간이 정말 법자, 법적으로 부여한 휴게시간이냐 아니냐에 대한 분쟁들이 좀 있습니다. 근로기준법상에는 대기시간은 근로시간으로 본다 이렇게 되어 있거든요. 네. 그러니까 일을 안 하더라도 의무적으로 대기를 해야 된다면 그거는 휴게시간으로 볼수 없다. 근로시간으로 봐서 임금을 지급해라. 이게 이제 근로기준법의 규정입니다. 그게 네. 합리적입니다. 네. 맞습니다. 그거는. 음. 자유롭게 이용할 수가 없기 때문에. 네. 근데 사실은 아파트 경비동자는 휴게시간이라고 해서 그리고 최저임금이 오르다 보니까 이게 예전에는 6시간이었다가 이게 7시간 됐다가 8시간, 9시간 이러면서 최저임금이 오르는 것과 함께 휴게시간이 계속 늘어난 거죠.
1: 아 늘어나온 거예요, 휴게시간이. 계속
2: 늘어나오고 있습니다. 그래서 우리가 조사를 해보면 작년 대비
0: 얼마가 늘어났냐. 뭐 20분 늘어났다, 30분 늘어났다 이렇게 대답하는 거죠. 실제로 경비원들이 받는 수령액은 그다지 많아지지 않았음을 예측할 수 있습니다. 그렇죠.
2: 왜냐하면 휴게시간을 그대로 두게 되면 은 근무시간이 똑같은 거잖아요. 그런데 최저임금은 자꾸 오르니까 그렇죠. 근무시간 곱하기 이 최저임금이니까 사실은 이제 총금액을 더 높여서 줘야
0: 되는데 17년 말에 이제 최저임금을 처음에 얼마만큼 몇 퍼센트를 올리겠다. 파격적으로 올렸죠. 그쵸. 그때 정부안이 나왔을 때그경제지 보수진은 뭔가 협박을 해야 될거 아닙니까? 그 협박 중에 하나가 경비원들과 관련된 거였죠. 이러면 다 자를 수밖에 없다. 하지만 실제대처는 어떻게 했느냐? 이런 식으로 했다는 거죠. 휴게시간을 늘려서 아, 어, 돈을 줘야 하는 시간을 줄이는 방식으로 맞습니다.
2: 네 그래서 이렇게 긴 휴게 시간이 생겨나게 됐고 음... 요게 이제 점차 늘 늘어 늘어왔는데 그랬겠네요. 제가 보기에는 지금 얼추 24시간 중에 얼추 한 10시간 가깝게 이제 휴게를 부여하고 있거든요. 그런데 예. 우리 중
1: 누구도 편히 쉬시는 모습을 본 적은 없잖아요.
2: 예. 그러니까는 아파트 음. 초소에 있다라는 것 자체가 사실은 약간은 이제 대기 시간과 혼재되어 있을
1: 수밖에 없죠. 네,
0: 정말로 마음의 자유를 줘서 음. 이 단지 가운데 있는 어린이 공원에 호미스처럼 누워 있고 그러지 음. 않으시잖아요. 네, 그러니까요.
1: 예. 아니면은 뭐 휴게실이 있어가지고 휴게 시간에 교대를 하신다고 치면 은 음. 고용이 늘어났어야 되는데 그렇지도 않잖아요.
2: 음. 근데 이제 아파트 단지의 고민, 그러니까 관리 소장들의 고민은 이게 휴게 시간이 이제 거의. 목에 찼다라는 거죠 더 늘리기가 좀 어렵게 되어 있어요 음, 음. 왜냐하면 경비노동자 나 그러면 휴게시간에나 집에 갔다 올래 이렇게 해버리면 그 막을 수가 없거든 법적으로는 그렇죠 근데 물론 이제 경비노동자가
0: 그렇게 얘기하기도 좀 어렵긴 해요 그건 나 다음 계약 갱신 안 하겠다 이 얘기이기 때문에 자 우리가 머리를 써야 되는 그 문제입니다 실제로 법적인 권리를 써서는 안 되는 상황 도의적으로 그렇죠 그래서 근데 어쨌든 법상으로는 나나 휴게 시간 동안 집에
2: 갔다 올래 이렇게 할 수도 있기 때문에 휴게 시간을 한정 없이 늘릴 수는 없다라는 거죠.
1: 그리고 지금도 벌써 약간 계약서가 좀 기형적이잖아요. 네, 휴게 시간 네, 10시간이라는 네, 거는. 네, 맞습니다.
2: 예. 네. 그래서 아무튼 이렇게 긴 휴게 시간이 생겨나게 된 배경은 이제 그런 감당 규정의 문제 그리고 최저 임금을 적용하다 보니 임금 인상을 상쇄시키려고 무급인 휴게 시간을 점차 늘려왔다라는 음. 요 배경이 있는 거고요. 네. 제가 보기에는 아파트 단지별로 조금씩 차이가 있긴 하지만 24시간 중에 한 10시간 지금 한 12시간인데도 있거든요 사실은 음. 근데 뭐더 한정없이 늘 미친듯이 늘렸네요
0: 예, 그 그렇죠. 한정없이 네.
2: 늘리기는 사실은 어렵고 그러니까 음. 뭔가 또 다른 대책이 필요하다라는 거를
0: 현장관리소장들도 계속 고민을 하고 있는 상황입니다 즉 예. 법의 빈 부분과 줄수 있는 돈의 한계 때문에 계속해서 나쁜 뜻이 아닙니다 법망을 피해만 하는 상황 음. 이었던 것 같다 법이 잘못돼 있으니까 법의 문제 하나를 더 짚겠습니다 XSFM입니다.
1: 스물 여다 스물 아홉 서른
0: <웃음> 운동 후에 휴식할 때 어머 이건 뭐야 oh, 마사지기 마스트로 파시체리
2: 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라 파스티 체리아 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티 체리아
0: 맛? 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요 딱딱할 것 같은데 부드럽고? 아주 달것 같은데 너무 달지도 않고 담백해요 흔히 알던 맛이 아니에요 뭐랄까 고급스러운 강정?
1: 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든 수제강정 언제나 오란다 네 그리고 두 번째 광고 상품은 요즘에 저도 그렇고 운동들을 못 하시죠 네, 그 살이 찔까 봐 걱정을 하시는 분들이 많은데 이왕 찔때확 찌는 것도 좋죠 네. 네. 게다가 이제 지금 소개해드리는 간식을 저보다 더 좋아하시는 분은 주로 부모님입니다 딱딱한 것처럼 보이지만 매우 부드러운 식감에 달지 않은 적당한 밸런스 어른들이 안 좋아할 이유가 없는 오란다입니다 네. 오히려 이제 사다 두면 너무 열심히 빨리 드신다는 게 문제입니다
0: 근데 확실히 명절에 잘 어울리긴 합니다
1: 이 제품은 오란다인데 추석을 마저 오란다라서 5% 할인을 합니다 누가 네. 아이디어인가요?
0: 퍼센테지는 높지 않아요 왜냐면 그동안 할인 안 해도 잘 팔렸으니까 예. 네. 저희 아이디어는 아닙니다
1: 밀, 견과류, 열대과일, 쌀, 오란다 세 가지 맛 전부 빠지는 게 없습니다 네. 열대과일 같은 경우는 에 과일이 들어가 있으니까 좀더 달콤하고요 으흠. 견과류 같은 경우에는 좀더 고소하죠 네, 네 그리고 선물 포장 세트도 있습니다 가볍고 으흠. 들고 가기에 좋게 되어 있습니다 네. 친지, 직장 동료, 부모님 받는 이도 부담 없고 주는 이도 부담 없는 추석 선물입니다
0: 어, 이번 명절 한정 모여서 먹진 마세요 왜요? 모여서 아무것도 먹지 마세요. 아, 모이지 마세요라고 해야죠. 모이지 마세요. 최근에는 모여서 화투 치던 사람들 전원 확진됐어요. 어 진짜요? 그런 일 있었어요? 생각해보면 도박은 진짜 건강에 안 좋습니다.
1: 맞아요. 액세스몰에서 추석 배송 전까지 구매하실 수 있습니다. 할인된 음... 가격도 진행하고 있습니다. 추석 선물로 추천드립니다.
0: 네, 오란다 확인해주시고요, 액세스몰에서. 여러 번 말씀드리는데 부드럽잖아요.
1: 네. 그래서 이제 치아가 좀 약하신 어르신들도 부담없이 드실 수 있습니다. 그렇습니다.
0: 네. 방송 듣고 돌아왔어요. 좀 전에 설명을 드렸던 것은 휴게 시간이 왜 이렇게 늘어났나 하는 문제였습니다. 네. 기본적으로는 돈을 좀 아껴야 되고 그 외에는 이제 감시단 속적 근로자라는 법적 용어에 대한 해석이 좀 필요해서 그것을 좀 설명을 해드렸습니다. 네. 그리하여 사람들 사이에 개인으로 다시 내려와 보면 개인이 아름아름으로 그런 식으로 이해하고 있을 거라는 거죠. 이거 놀면 놀면 하는 일이니까 휴게 시간이 많아도 괜찮지. 어 그래도 집에는 안가줬으면 좋겠는데 <웃음> 하면서 법 때문에 잘못돼서 우리의 마음속에 이제 관리사무실과 경비원 노동자들 사이에 마이 속에 빈 부분이 이렇게 생겨 있습니다. 그렇죠. 그 문제 하나를 설명을 드렸고 그 다음번의 문제는 제가 방송 시작 때 말씀드렸던 경비업법이에요.
2: 맞습니다. 나무근
0: 네. 농사와 함께하고 있습니다.
2: 네. 자 경비업법을 아니 경비원 관련해가지고 경비업법이 올해 굉장히 이제 사회적으로도 많이 이렇게 좀 알려지고 쟁점이 되고 있는데요. 네. 사실 이 쟁점은 올해 불, 새롭게 불거진 문제가 아니라 그 전부터 계속 깔려 있었던 문제입니다. 네. 아까 경비원 고용구조에 대해서 말씀을 드렸는데 예, 크게 예. 이제 네 가지 유형을 말씀을 드렸고요. 음. 그중에서 경비용역회사한테 경비업무를 도급을 주는 경우. 이제 두 가지 고용 구조가 있었고요. 네. 어, 하나가 이제 그 위탁 관리 회사가 직접 고용하는 경우가 있었습니다. 그렇죠. 그니까 무슨 얘기냐 하면은 경비업법 상에는 경비업무를 도난, 화재, 그밖에 혼잡 등으로부터
0: 위험 발생을 방지하는 업무, 이게 소위 얘기하는 방법 업무인 거죠. 처음에 말씀드렸던 경비원들이 네. 이저 연구하실 때 대답했던 본인의 업무 중에 31%에 해당한다고 말했던 그 예, 경비 예. 본연의 예, 업무. 그렇죠. 31%만 하는. 그렇죠.
2: 그 외에 나머지 한 70%의 관리 업무는 경비업법상으로는 사실 경비업무를 보지 않는,
0: 않는 거고요. 경비업법상에서. 네. 신경 안 쓴다로 규정되어 있으면 문제가 안 됐을 텐데 네. 하면 안 된다로 규정되어 있는 그니까 네. 무슨 얘기냐면은 그니까 경찰청은
2: 모르지를 않죠, 사실은. 이 아파트 경비원들이 경비업법상의 경비 업무만 하고 있는 것이 아니다라는 거를 그리고 이게 경비업법 위반에 해당될 소지가 매우 강하다라는 거를 경찰청도 알고 있습니다. 당연하죠. 경비업 법을 주관하는 부처가 이제 경찰청이거든요. 네. 근데 이제 그런 분쟁 소지가 있었던 거죠. 질문이 들어온 겁니다. 경찰청에. 아나 쓰레기 분리수거 업무를 하고 있는데 이거 경비법에 해당되는 거냐 아니면 위반되는 거냐 이제 이런 질문이 들어온 거죠. 네. 그래서 경찰청이 음. 어, 법제처에 질문을 하게 됩니다. 그렇죠. 법제처는 법을 해석, 법을 어떻게 해석해야 되는지에 네. 대한 유권 해석을 해주는 이제 국가기관이잖아요. 왜냐면은
1: 그 경찰서분도 아파트에 사실 거거든요. 그쵸. 혹은 네.
0: 이제 뭐 아버지, 어머니가 <웃음> 뭐저 경, 아파트에서 일하셔. 우리 아버지가 경비원을 하셔. 음. 아버지가, 야, 이거 저 계약서 보니까 이렇게 써있더라. 계약서 있는 분도 많이 흔지 않지만. 네. 야, 이거 어떻게 해야 되는 거냐? 나도 몰라 관련 수사하는 사람인데 어
1: 그렇죠. 그래서 렇죠그 음.
0: 법제처에 물어보면 안 되냐고 과장님한테 얘기해 과장님이 팀장한테 얘기해 음. 그래서 서장이 물어봅니다 네, 경찰청 그래서, 위에 올라가서 서장님이 네, 그 그러는 거죠 어 우리 아파트 경비하시도 분리수거 하시던데 그러니까 무궁화 하나 올라가면서 계속 어, 나도 잘 모르는데 나도 잘 모르는데, <웃음> 나도 잘 모르는데, 나도 잘 모르는데? <웃음> 법제처에 물어보죠 그 법제처에 물어봤어요 네, 법제처에서 그래서, 뭐라고 답한 겁니까 이게 2007년 얘기인데 그래서
2: 경찰청이 법제처한테 어, 쓰레기 분리수거를 하는 게 경비법 위반에 해당되느냐를 이제 질의를 하게 되는 거고요. 아, 무서운 질문입니다. 네. <웃음> 법제처는 뭐라고 답을 했냐면은, 네. 어, 경비법 위반이다. 아~ 라고 답을 합니다. 여기서 음. 망했습니다. 음, 네. 그러니까, 법제처가 얘기한 <웃음> 네. 것은, 어, 쓰레기 분리수거는 음. 경비법상의 그도난화재그 밖에 혼잡을 방지하기 위한 그 방법 업무에 해당되지 않을 뿐만 아니라, 네. 이런 쓰레기 분리수거 업무를 함으로 인해서 고유의 방법 업무에 방해가 될수 있다 그렇죠. 아. 그렇기 때문에 쓰레기 분리수거를 하도록 허용해서는 안 된다라는 법 해석을 이제 경찰청한테 넘기게 됩니다 야, 그 이게 법제처에서
1: 그 답변 쓴 분도 놀랐겠네요
0: 이게 그래서 이제 법을 다루는 나무 농사님한테는 네, 참 네, 심각하고 네. 한 문제겠습니다만 처음 듣는 사람 입장에서는 그렇게 웃길 수가 없죠 네. 그러니까요 이게 왜 이렇게 해석이 나와야 돼요? 네.
2: 한편으로 보면은 저는 경찰 그 경비업법 자체가 문제라고 생각하지는 않습니다. 알려 주세요. 예. 경비업법은 경비 업무를 규율하는 법이거든요. 네, 그렇죠. 경비 업무가 잘 수행될 수 있도록 관리하는 법이기 때문에 저는 그 법의 입장에서는 경비업무만을 규정할 수밖에 없는 거죠. 관리업무를 허용해주게 되면 경비업무가 차지를 빚을 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 아주 바보
0: 소리는 아니에요. 그러니까 물론.
1: 제가 지금 경비업법을 보고 있는데 예, 예. 저희가 이제 지금 여기서 아파트 경비원분들을 대상으로 하니까 그것만 생각을 하는데 예, 예. 경비업에서 규정하고 있는 경비업은 시설경비업무, 호송경비업무, 예. 신변보호업무, 기계경비업무,
0: 특수경비업무들이에요. 예. 그런 그렇죠. 분들한테 택배일 시키면 나쁜 놈이죠. 그렇죠. 아,
1: 아,
2: 그렇죠. 그래서
0: 저는... <웃음> 그, 일단은, 그렇게, 네. 그, 아까 이제
2: 경찰청이 법제처에 그런 법 해석 요청을 했고, 법제처가 경비법 위반에 해당된다라는 회신을 준 거고, 음. 그래서 경찰청은 이미, 아, 아파트 경비원이 경비법을 위반하고 있다라는 거를 이미 인지를 하고 있었다라는 거죠. 음, 있었고, 그전에도 그 일선경찰서한테, 그 경찰청에서 음. 일선경찰서한테 그런 공문을 내려 보냅니다. 그래서 아파트 경비원들이 경비업법상 경비업무만 할수 있도록 개도를 네. 해라라는 공문을 그죠. 그 전에도
0: 그래만이 아니라 그 전에도 몇번 분들 무궁화 꽃잎 역순으로 내려갑니다. 어이, 이거 어떻게? 어이, 이거 어떻게? 법제처에서 이거 하지 말래. 야, 이거 어떻게? 그게 내려오는 동안에
1: 여러 사람한테 내려왔을 거 아니에요. 네. 밑으로 갈수록 커지게.
0: 네. 그 사이에
1: 아파트에 사는 사람들 은다 깜짝 놀랐을 거 아니에요. 그럼요. 다, 다 똑같은 말일
0: 거예요. 아, 근데. 아.
2: 근데 저는, 저는 네. 그렇게 생각을 합니다. 경찰청이 실제로 단속의 의지가 있어서 음. 일성경찰서한테, 어, 계도를 해라라고 공문을 내려 보냈다기 보다는. 그렇죠. 사실은 알리바이 용입니다, 사실. 그렇죠. 네. 경찰청이. 자기들이 위법 상황을 인지하고 있고 그걸 계도하기 위한 나름의 노력을 했다라는 걸 보여주기 위한 알리바이 용일 뿐이지 실제로 단속을 하거나
0: 계도를 하겠다라는 의지가 있거나 아, 그렇게 저는 생각하지 않습니다. 그래서 에디터가 말해준데 중요한 그저 생각할 만한 거리가 있는 것 같아요. 아니, 무궁화 네개도 꼬니팔이 하나도 둘 중에 하나 아파트 살거 아니야. 그러니까요. 인간적 판단이 조직 전체가 됐을 거라고 볼수 밖에 없어요. 우리가 함부로 단속을 FM대로 하다가 경비원분들이 직장을 잃으면 어떡해요. 그
2: 그렇죠. 경찰청 감당 못 하거든요. 경찰청
0: 전체가 그걸 이해한 거죠. 어. 아이고 어떡해. 우리 돌아라 그러면. 네.
2: 자, 근데 이제 올해, 올해 왜 이게 또 유독 문제가 됐느냐라는 그렇죠. 거죠. 네, 올해. 그얘입니다 아, 아까 고용구조 네 가지 중에. 음. 2번하고 4번의 고용구조 그러니까 는 경비용역회사가 고용했을 때는 음. 이미 그거는 경찰, 경비업법을 찰경 적용하는 대상이라고 봤고 그런데 아. 실제로는 경비업만 하고 있는 게 아니기 때문에 음. 이게 불법이다라는 거는 이미 알고 있었던 거고 경찰청이
1: 그런데
2: 네. 문제는 고용구조 3인데 네. 위탁관리회사가 경비원을 고용했을 때는 경비업법을 적용해야 되냐 말아야 되냐의 문제입니다 아하,
0: 자 다시 한번 정리해드리겠습니다 네. 이게 방송 처음에 말씀드렸었으니까 대부분의 경우에는 그~ 저~ 주민회의가 직접 하지 않고 위탁관리 회사를 들여놓는데 위탁관리 회사와 경비만 하는 회사는 서로 다른데 음. 보통은 위탁관리회사가 경비회사를 따로 주는 하청의 하청 구조. 근데 지금 말씀드리는 건 그거 말고 위탁관리회사가 직접 경비원을 구용하는 규조 그 규조에는 경비업법이 적용되느냐마느냐. 그렇죠.
2: 그래서 경찰청은 어떻게 생각하냐면 아요 네. 경우는 경비업법을 적용하지 않는 것으로 본인들은 생각을 해왔어요. 아, 최대한 늦은 생각하고 네. 싶었던 거죠. 네. 네. 그뭐 그런 의도가 있었는지는 네. 모르겠지만. 네. 근데 이게 이제 행정법원에서 이제 판결이 나오게 됩니다. 그래서 위탁관리회사가 어~ 경비원을 고용하더라도 그래서 음. 즉 경비 용역회사 고용하는 게 아니라 위탁관리회사가 고용하더라도 이건 경비업법을 적용해야 된다. 음. 그래서 위탁관리회사가 경비업법에 있는 몇 가지 규정들이 있는데 이를테면 은뭐 경비지도사를 채용을 해야 된다거나 어, 경비원이 20명이 넘으면 은 경비지도사라는 그게 어, 경비업법에 있다는 거죠. 그래서 경비업 허가를 받아야 되고 음. 아무튼 경비용역회사와 동일하게 위탁관리회사도 경비업법의 규정을 지켜야 된다라는 판례가 나오게 됩니다. 음. 그러다 보니까 경찰청이 사실 요번에뭐 개도하겠다는 이렇게 공문을 내려보낸 것은 요 고용구조 3에 대한 얘기였거든요. 음. 근데 고용구조 2와 4는 이미 위법인 상황이었던 거죠. 그렇죠. 네. 어, 신고할 거 신고하고, 이 음. 경...
1: 지금까지 신고 안 하는 것도 다 위법. 그렇죠.
2: 경비원이 20명이 넘으면 경비지도사도 채용을 하고 뭐 이렇게 해라 그렇게 그렇죠. 인제 된 거죠. 자, 그래서 네. 결국은 음. 종합적으로 말씀을 드리면 올해 그 경비업법 위반 논란은 이게 새롭게 불거진 게 아니라 그 전부터 있었던 거고. 음. 그리고 경찰청도 일성 경찰서에 공문을 내려보낸 게, 그러니까는 경비업법 준수하도록 계도를 해라라고 공문을 내려보낸 게요번이 처음은 아니고 그 전에도 그런 적이 있었다라는 음. 거고. 네. 올해 그런 공문을 내려보낸 것도 실제로 단속 의지가 있어서 하는 게 아니라. 저는 이제 경찰청 스스로의 알리바이 구성을 위해서 하지 않았을까라는 생각이고.
0: 그러니까 올라갔을 때 면피해야 되니까. 그렇죠. 네.
2: 근데 이게 그 아파트 노동자 그최희석 노동자 자살 사건과 뭐 이런 것들이 맞물리면서 사회적으로 이렇게 굉장히 막 이렇게 주목이 돼 버린 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네. 아니 현실과 다른 이런 법규정을 적용하는 거는 되게 탁상공론이고 어쩌고저쩌고 막 이런 인터뷰도 하고 막 그래 가지고 이제 사회적으로 음. 많이 확산이 됐고 네. 그러다 보니까는 경찰청이 원래는 이제 6월 말까지 유예기간, 계도 유예기간을 뒀다가 이게 막 사회적으로 논란이 되니까 일단 12월 말까지 계도를 유예하겠다. 그리고 경찰은 최대한 많은 알리바이를 아, 만들고 있습니다. (웃음) 그 전에 아무튼 좀법 개선을 통해서 문제를 좀 해결하도록 노력하겠다. 이렇게 음. 이제 국토교통부하고 경찰청이 네. 같이 발표를 하게 되죠. 국토교통부가 왜 등장하냐면 국토교통부는 공동주택 관리법을 관장하는 부처가 국토교통부입니다. 아. 그래서 그래서 아파트 관리는 주로는 국토교통부 소관이거든요.
1: 경비업은 경찰청
2: 소관이고. 그쵸, 경비업은 이제 경찰청 소관이고. 그래서 네. 두 군데가 맞물리고 또 아파트의 고용 문제는 또 고용노동부 장관이 음. 그래서 세개 부처가 엮여 있는 문제인 거죠 지금. 네.
1: 이거는 국감 때 만약에 경찰청장이 조금 깡이 있으면 역으로 대, 그 항의할 수도 있겠네요. 그럴
0: 깡이 없을 거라고 생각합니다. 네. 네.
1: 아니니까 그러니까 그러
0: <웃음> 법이 지금 현실성이 너무 없잖아요.라고 할 수도 있는 <웃음> 내용이네요. 아니, 아유, 그리고 또그그 그 경찰청장의 인성과 관련된 문제는 음. 이것보다 다른 이슈들이 훨씬 중요하기 때문에 네. <웃음> 모르시고 계실 가능성도 높고. 그리고 제가 이제 그 보통 이런 이야기를 들려드리면서 법이 엉성하다거나 시스템이 엉성하다는 말을 많이 합니다 진행자들이. 네. 근데 이건 판례가 엉성합니다. <웃음> 그리고
2: 네. 아니 저는 판례가 잘못됐다고 생각하지도 않고 네. 경비업법이 잘못됐다고 생각하지도 않아요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 하 경비업법은 실제로 경비업무를 잘 규율해야 되는 의무가 있는 거고 그런 취지로 만들어진 법이거든요. 네. 그러니까 여기서 관리 업무까지 허용해 주는 거는 저는 사실 입법 취지에
0: 맞지 않다라고 음. 보는 거고요. 그러니까 어떤 의도 때문에 그런 말씀을 하시는지는 알아요. 이 결론을 위해서 이 얘기가 좀 중요한데 그 결론부터는 다음 시간에 좀 풀게요. <웃음> 네. <웃음> 네, 한국 비정규노동센터의 나욱은 노무사였습니다. 내일 이 시간에 다시 봬요. 고맙습니다. 예. 복잡한 퀴즈죠. 그러네요. 너무 복잡하네요. 네. 전 그래서 오히려 더재밌게 느껴졌어요. 그리고 사실은 이걸 연구한 분들이 어떤 해법도 들고 나온 게 있는데 음. 저는 그것도 나쁘지 않았던 것 같아요.
1: 그리고 제가 지금 이제 이한 시간 동안 들으면서 음. 마음속 한구석에 계속 잡혀있는
0: 불안감이 있잖아요. 뭐요? 직장들을 잃으시면 어떡하나. 그죠? 정치자 여러분들 그 생각이 제일 많으시죠? 네. 제가 계속 뭐가 엉성하다라고 자꾸 얘기하는 게 항목들 하나하나 따져보면 다 괜찮은데 이게 다 맞물려 있으면 다 잘릴 것 같아요. 그러니까요. 어. 그래서
2: 사실은 저도 사실 그게 제일 고민이고 제일 관심사이기도 합니다. 그래서 어떻게 이거를 좀 안정화시킬까 제도와 현실이 안 맞는 이 괴리를 해소하는 과정에서 발생할 어떤 고용불안들을 어떻게 하면 최소화시킬까가 사실 제일 고민이고요.
1: 알겠습니다.
0: 무사님 네, <웃음> 내일 네. 등장해 주세요. 왜냐면 사실 네. 지금 은
1: 클로징 멘트 <웃음> 시간이었거든요. <웃음>
0: <웃음> 자이 퀴즈에 대한 해석을 내일 해보도록 하겠습니다. 유승균 PD하고 윤세민 애디터였습니다 내일 뵙죠. 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: XSFM입니다. I, D, W, K